0: Jetzt aber Butter bei die Nierchen. Hier ist der Gesundheitspodcast der Hamburger Morgenpost. Der nächste, bitte. Fenster schließen, Vorhänge zu, regungslos auf dem Rücken liegen und mit geschlossenen Augen warten, dass der Anfall vorbei ist. An einen normalen Tagesablauf ist nicht zu denken. Migränepatienten wissen, wovon ich rede. Sage und schreibe, mehr als 367 Hauptformen von Kopfschmerzen gibt es. Migräne ist eine davon. Mein Name ist Stefan Fuhr und ich sage herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Gesundheitspodcasts Butter bei die Nierchen. Mein Thema heute ist eine sehr komplexe Erkrankung, die Migräne. Dazu bin ich zu Gast bei Prof. Dr. Günther Seidel. Er ist der Chefarzt der Neurologie und Neurologische Frührehabilitation an der Asklepios Klinik Nord-Heidberg. Zu seinen Schwerpunkten gehört außerdem auch die neurologische Schmerztherapie, also ein ausgewiesener Fachmann in Sachen Migräne. Hallo Professor Seidel, danke, dass Sie sich die Zeit für uns nehmen. Hallo Herr Fuhr. Ich habe es in meiner Anmoderation ja schon gesagt, 367 Hauptformen von Kopfschmerz und sogar mehr als 100 Ursachen für Kopfschmerzen gibt es, so habe ich jedenfalls in Vorbereitung auf unser Gespräch gelesen. Das ist eine Wahnsinnszahl. Wie unterscheidet man denn die ganzen Schmerzformen?
1: Ja, das Wichtige äh wie bei allen Erkrankungen in der Neurologie ist natürlich die Geschichte, die Anamnese der Patienten. Das heißt, wie präsentiert sich der Schmerz? Das ist ganz entscheidend. Und damit kann man schon sehr viel differenzieren, was, um welche Kopfschmerzform es sich jetzt handelt. Und bei der Migräne ist es eben typischerweise so, 70 Prozent ungefähr, dass es ein halbseitiger Kopfschmerz ist. Das heißt, nur eine Kopfseite ist betroffen kann im Verlauf der Zeit auch mal die Seite wechseln. Das gibt es durchaus. Manche 30% haben auch einen Kopfschmerz im gesamten Kopf. Dann ist dieser Kopfschmerz mittel bis sehr stark, sehr unangenehm und er ist ähm, äh, äh, pulsatil. Das heißt also, wenn man sich bewegt, dann hört man oder ist der Schmerz quasi wie ein Pulsschlag im Kopf. Ähm, das ist auch eine wichtige, äh, ein wichtiges Charakteristikum des Kopfschmerzes. Ähm, daneben ähm, gibt es verschiedene äh, Zusatzbeschwerden, die auftreten können, wie zum Beispiel Übelkeit ganz typisch auch Erbrechen kann auftreten oder auch Licht- und Geräuschüberempfindlichkeit, was auch ganz typisch ist für die Migräne. Wichtig auch, Migräne dauert länger, das heißt unter vier Stunden ist sie im Allgemeinen nicht, sondern vier Stunden bis zu drei Tagen können die Beschwerden auftreten und das ist natürlich sehr ungewöhnlich.
0: Egal ob behandelt oder unbehandelt?
1: Ja, mit Behandlung geht es natürlich schneller weg. Mhm. Also okay. unbehandelt äh, bis zu drei Tagen. Ja. kommen wir äh, ja gleich noch mal genau. drauf, was, wir machen, genau, was, man machen was man machen kann. kann. Ja. Und wichtig auch noch: in 10% der Betroffenen kommt es auch zu sogenannten Aura. Das heißt, das sind äh, Phänomene, die vor Beginn des Kopfschmerzen auftreten. Aura kommt von äh, Aurora, der Göttingen der Morgenröte. Und äh, diese Beschwerden entwickeln sich sozusagen wie die aufgehende Sonne und 90 Prozent haben die Menschen dann auch Sehstörungen, zum Beispiel auf einer Seite, die sich dann noch ausbreiten. Das ist das ganz Typische. Es können aber auch Gefühlsstörungen sein, es können auch Lähmungen auftreten, Sprachstörungen können auftreten, einseitige Sehstörungen, Schwindel kann auftreten als Aura-Symptom. Und ähm, das ist eben auch noch was sehr, sehr Charakteristisches für die Migräne. Bleiben wir mal
0: ganz kurz bei der Aura, weil das, da hatte ich nämlich auch drüber gelesen, das ist immer, was Sie so sagten, so, es fängt langsam an, Lichtblitze, Sehstörungen. Entwickelt sich danach immer ein Schmerz oder gibt es auch Arten, dass nach der Aura dann praktisch
1: das wieder vorbei ist? Genau, also das gibt es auch, das macht es dann umso schwieriger, letztlich die Diagnose zu stellen. Das heißt, die sogenannte isolierte Aura, das heißt zum Beispiel, diese Sehstörung entwickelt sich ganz langsam, häufig über mehrere Minuten kann dann bis zu einer Stunde bestehen bleiben und geht dann wieder weg. Und das ist dann ganz schwierig einzuordnen, was ist das jetzt für ein Phänomen ge äh gewesen, wenn der Kopfschmerz fehlt, also wenn die Migräne sozusagen fehlt. Ähm, und da gibt es eben verschiedene äh, andere Erkrankungen in der Neurologie, die das imitieren können, wie zum Beispiel auch ein Schlaganfall oder auch ein epileptischer Anfall. Das kann das auch mal sein und deswegen ist es dann wirklich äh, schon schwieriger, das einzuordnen. Das Einordnen ist
0: ja ein gutes Stichwort. Wie, wie läuft denn eine Diagnostik ab, mm. wenn jemand kommt und sagt, ich habe Migräne oder vielleicht hat er Migräne, vielleicht hat er auch nur ja. starke Kopfschmerzen so. oder wiederholte Kopfschmerzen ja. also die, oder ganz
1: was anderes? Ja, die wenigsten Patienten sagen, ich habe Migräne, sondern viele sagen, ich habe halt Kopfschmerzen einseitig und weiß es nicht. Und es ist leider in Deutschland oder auch in Europa so, dass ca. 70 Prozent der Menschen mit Migräne gar nicht wissen, dass sie Migräne haben und die auch nicht diagnostiziert wird und auch nicht behandelt wird. Und das ist natürlich sehr schade und auch sehr eingreifend, denn viele Menschen, ein Drittel der Menschen haben auch deutliche berufliche Einschränkungen durch die Migräne, die Hälfte der Menschen haben. Private Einschränkungen und auch Kinder, die Migräne haben können, sind in der Schule einfach dadurch benachteiligt und können die Leistung nicht so bringen. Deswegen ist es also ganz wichtig, die Diagnose wirklich zu stellen der Migräne. Ich habe
0: Kollegen in der Tat, die wenn das losgeht, die müssen nach Hause. weil genau, das heißt, arbeitsunfähig. Geht, ja genau, ja. es
1: geht nicht mehr. Also es gibt Berechnungen, dass äh, ein, ein Sechstel des Bruttosozialproduktes durch Migräne verloren geht, weil die Menschen arbeitsunfähig sind dadurch. Und Migräne ist ja auch eine Erkrankung, die äh, sehr häufig in jüngeren, im jüngeren Alter, im jungen Erwachsenenalter auftritt. Also 75 Prozent der Migränepatienten sind unter 35 Jahre. Das heißt, in der sehr produktiven Phase... Da haben es die meisten. Ja, das heißt, die, die Häufigkeit in der Bevölkerung ist ungefähr 15 Prozent. Das heißt, jeder siebte Mensch hat eigentlich Migräne. Aber die allerwenigsten wissen das überhaupt, dass es Migräne ist. Deswegen freue ich mich, dass Sie da sind, dass wir über <lacht> das Thema sprechen äh, und dass es vielleicht etwas bekannter wird, dass, dass, überhaupt, dass es das gibt. Und dass es auch gut behandelbar ist, da kommen wir ja noch drauf. Ja. Aber dann
0: nochmal zur, zur, zur Frage, also nicht jeder Kopfschmerz ist der gleiche Migräne, ja gleich Migräne. Wie stellen Sie dann jetzt eine Diagnose? Genau, also gibt es, also ganz normal, Also ich kann mir
1: das so vorstellen, irgendwie EEGs oder... Ja, ja, genau, also wie, wie schon angefangen, äh, erstmal die Geschichte, wie entwickelt sich der Kopfschmerz, wie präsentiert sich der Kopfschmerz, das ist wirklich ganz entscheidend. Und dann äh, erfolgt eine neurologische Untersuchung, das heißt, der Neurologe schaut, gibt es irgendwelche Hinweise dafür bei der körperlichen Untersuchung, dass bestimmte Nervenstrukturen gestört sind oder nicht, das kann man sehr genau feststellen durch die Untersuchung. Und mit diesen beiden Dingen hat man schon 80, 90 Prozent der Diagnosewahrscheinlichkeit erfüllt. Wenn dann Fragen offen bleiben, dann ist es wichtig, Zusatzdiagnostik zu machen. Und weil es eben eine Kopfschmerzerkrankung ist, ist dann ein Bild des Gehirns wichtig. Das heißt, man macht ein Computertomogramm oder besser ein Magnetresonanztomogramm was sehr genau die Hirnstrukturen an also MRT, ne? MRT genau an MRT oder ein CT was sehr genau die Hirnstrukturen darstellen kann ähm, wenn man den Eindruck hat es könnte eine Entzündung sein auch Meningitis also Hirnhautentzündung oder Hirnentzündung kann, macht Kopfschmerzen dann erfolgt noch eine Untersuchung der Nervenflüssigkeit um das sicher auch auszuschließen das sind sozusagen die, die Hauptschritte die gemacht werden müssen an der Routine also ein Bild auf jeden Fall muss gemacht werden, die Lumbarpunktion im Allgemeinen nicht, nur wenn dringender Verdacht besteht. Und aufbauend auf dem Bild, wenn das normal ist, ist damit die Diagnose gesichert, dann muss man auch nichts mehr machen. das Bild natürlich auffällig ist, dann muss man in die entsprechenden Richtungen schauen. Und erbliche Vorbelastung habe ich gelesen. Ja, genau. Migräne ist, ist Migräne vererbbar? Ja, es ist vererbbar. Also es ist auch, das ist wirklich eine praktische Erfahrung, dass wenn man Migränepatienten fragt, gibt es in der Familie jemanden, dann sagt eigentlich jeder, dass auch Kopfschmerzen, auch halbseitige Kopfschmerzen, also Migräne in der Familie ist. Man sagt, dass etwas über 40% Prozent Erblichkeit da ist. Und es gibt einige Gene, meistens sind das Gene, die gegen Gefäßstruktur, also die auf Gefäßen Proteine für Gefäße kodieren oder auch von Hirnzellen letztlich. Es gibt, die klassische Migräne ist Polygen, das heißt es sind mehrere Gene, die zusammenkommen, die dann zur Migräne führen. Es gibt seltene Migräneerkrankungen, wo äh, nur eine Genmutation da ist und die dann auch sehr stark, noch, also mit 50-prozentiger Wahrscheinlichkeit übergeben würden. Das ist aber sehr selten. Die meisten sind Polygen, ähm, aber es ist wirklich so, dass in den Familien dann, äh, man schon weiß, die Mutter oder der Vater hat das auch. Also das ist ganz typisch und auch wenn so eine isolierte Aura auftritt, dann ist es immer wichtig, dann auch nachzufragen, ist in der Familie Migräne, dann gibt das schon einen gewissen Hinweis auf die Ursachen.
0: Sie sagten gerade eben, dass es so typischerweise dann es so ab dem 35. Lebensjahr ja. auftaucht, aber auch immer mehr Jugendliche, haben Sie ja. gerade eben auch schon ganz kurz gesagt, oder Schüler, Kinder Schu haben, Kinder, dann, Kinder, Kinder haben Kinder, dann auch schon Migräne. Kinder. Ja, natürlich. Gibt also nicht dieses typische Alter, ob Vorbelastung oder nicht, Jetzt, ab jetzt gibt es ist so erhöhtes Risiko einer Migräne. Also
1: wie gesagt, bei Kindern ist die, die Wahrscheinlichkeit niedriger. Das sind so drei bis sieben Prozent, ungefähr eine Hälfte bis ein Viertel der Erwachsenen. Von, der, von den Zahlen her haben da Migräne. Das nimmt dann eben mit dem Alter zu. Ja, und das Maximum, also die häufigste, die Altersgruppe mit der häufigsten Migräne ist so Mitte der, in der Mitte der 30er Jahre. Da ist das maximal. Frauen sind häufiger betroffen als Männer, 3 zu 1 ungefähr. Also dreimal drei mehr Frauen als Männer haben Migräne. Vielleicht liegt es auch daran, dass die Männer das so etwas weg, diese, diese Schmerzstörung wegweisen und nicht haben wollen. Also das genetisch kann, auch kann man das nicht. Genetisch Sorry. ist es nicht, aber mhm. es ist einfach so, dass eben Frauen häufiger davon betroffen sind.
0: Wenn Sie sagen, die Gene sind schuld, kann man dann als migräne gar nichts machen?
1: Also man kann sehr viel machen und das erste, der erste Schritt ist natürlich immer die Diagnose. Das heißt, als Betroffener muss man erstmal wissen, es ist Migräne. Ja? Und wie ich sagte, 70 Prozent der Betroffenen der Migränepatienten, haben, wissen das gar nicht. Und wenn man das weiß, dann kann man sehr viel machen. Die Migräne ist ja eine Erkrankung, die auf verschiedenen Ebenen abläuft. Das eine ist sozusagen an den Hirnhäuten. Da gibt es Veränderungen in, der, in, den, in, der, in den Nerven, die die Gefäße, die Blutarterien ähm, versorgen. Ähm, da kommt es eben zur Ausschüttung bestimmter Botenstoffe, die Veränderungen machen, die Erweiterung der Gefäße machen, die auch Entzündungen machen. Das löst den Schmerz aus an den Hirnhäuten. Aber die Schmerzverarbeitung, die läuft dann über verschiedene Ebenen. Das heißt, der Schmerz wird aufgenommen in der Peripherie und geht dann in das Stammhirn. Und auch in das Großhirn rein, in bestimmten Strukturen und wird dann irgendwann bewusst als Schmerz, sodass es da verschiedene Möglichkeiten gibt, das zu beeinflussen. Einmal über bestimmte Medikamente, die einfach gegen Entzündung wirken. Das sind so die klassischen Schmerzmittel, Aspirin beispielsweise, Ibuprofen, das wird verwendet. Und dann gibt es Medikamente, die relativ spezifisch wirken auf diese Botenstoffe, die zur Gefäßerweiterung führen. Das sind die Triptane, zu nennen die sich. Das sind Substanzen, die an bestimmten... Andockstellen, die Freisetzung von bestimmten Botenstoffen, also erweiternden Botenstoffen hemmen und auch neue Substanzen gibt es in der Richtung, die dann direkt diesen Botenstoff angreifen können. Das sind ganz neue Medikamente. Die zweite Ebene sozusagen dieser Schmerzentstehung kann auch mit Medikamenten beeinflusst werden. Das sind Medikamente, die zum Beispiel auch gegen Depression wirken. Also Amitriptylin ist so ein Medikament was eben die Schmerzverarbeitung positiv ähm, äh, beeinflusst. Und das sind eher dann prophylaktische Medikamente, also vorbeugende Medikamente, wenn oft Migräneattacken auftreten, wenn Migräneattacken auftreten, die mit den Schmerzmitteln nicht gut behandelt werden können, oder auch die wo die, äh, die Nebenwirkungen der Schmerzmittel, der Akutschmerzmittel eben zu stark sind. Da sind zum Beispiel Amitriptyline so ein Medikament, oder ganz typisch auch bestimmte Medikamente, die eigentlich gar nicht für die Behandlung von Schmerzen entwickelt wurden, wie die sogenannten beta -Blocker. Das sind also Medikamente, die zum Beispiel bei Herzrhythmusstörungen und Bluthochdruck mhm. eingesetzt werden. Und die wirken erstaunlicherweise auch zur Vorbeugung von Migräneattacken. Nimmt man die regelmäßig ja, dann? Ja, genau. Die nimmt man dann regelmäßig. Das ist dann die Vorbeugung, Vorbeugung und Prophylaxe. Und wie gesagt, diese Schmerzmittel und die Tryptane und die neuen äh, Medikamente, die jetzt äh, ganz neu auf dem Markt sind, die wirken eben gegen die Schmerzattacken. Ja, sodass wohl einerseits Schmerzattacken behandelt werden können, aber wenn das eben nicht ausreichend ist und zu viele Attacken auftreten, dann kann man auch Prophylaxe machen. Das sind die Medikamente zur Behandlung, aber wie gesagt, die Migräne ist eben nicht nur eine Störung von diesen Botenstoffen, sondern es ist eben auch eine Schmerzerkrankung, die man eben auch mit anderen, Medik mit anderen Möglichkeiten behandeln kann. Das sind zum Beispiel Änderungen der Verhaltensweise. Ähm, wie gesagt, Migräne kann ausgelöst werden auch durch Stresssituationen, das heißt, man muss Stressreduktion machen, Lebenswandel muss reguliert werden, das ist ganz wichtig. Und also ist, so Yoga, Yogaübungen, ja, genau, solche, okay. solche Sachen sind wichtig, eben dass, dass das Erregungslevel sage ich mal des Gehirns reduziert wird ja. und dass dadurch die Schmerzverarbeitung eben optimiert wird, also verringert wird. Verhaltenstherapeutische Maßnahmen sind dann auch noch möglich. Um das, um das Level sozusagen zu senken. Es gibt auch Menschen, die wissen, welche Substanzen oder welche Ereignisse quasi neben dem Stress Migräne auslösen können. Es gibt zum Beispiel bestimmte Lebensmittelergänzungsstoffe, wie zum Beispiel das Glutamat, was ja als Geschmacksverstärker ja. eingesetzt wird. Und das kann Migräneattacken auslösen. Das heißt... Oder auch Nitrate, das sind bestimmte Medikamente, die eingesetzt werden bei Corona-Herzerkrankungen, zur Gefäßerweiterung. Wenn die genommen werden, dann kommt es zu Migräne. Es gibt Menschen, die sagen, nach bestimmten Käsearten bekomme ich Migräne oder bestimmten Rotwein. Meine Mutter, wenn sie eigentlich ja. Rotwein trinkt, ja, genau. sagt sie sofort, nee, lieber nicht. Ja, dann, genau. Ja. Das, also das sind bestimmte Sachen, die so die Menschen rausfinden, deswegen gibt es dann auch... Kopfschmerzkalender beispielsweise, wo man dann erstens eintragen kann, wie viele Attacken sind eigentlich aufgetreten, wie helfen die Medikamente, wenn man eben so eine Prophylaxe einnimmt, ist die Attackenfrequenz erniedrigt dadurch oder muss man das Medikament verändern, es gibt ja verschiedene Medikamente, wie schon ausgeführt, und dann ist es eben wichtig, bestimmte Verhaltensweisen, bestimmte, also bestimmte Lebensmittel beispielsweise zu identifizieren und das wegzulassen. Und durch diesen. Also auch so ein Ernährungstagebuch vielleicht schreiben, ja, dann, oder? also ich würde, also viele wissen das einfach, wie gesagt, wie bei ihrer Mutter mit ja. dem Rotwein, ja, oder bestimmte Käsesachen oder eben, was weiß ich, beim Chinesen mit dem Glutamat. Da wissen die ganz genau, okay, wenn ich das esse, dann kriege ich kurz danach eine Migräneattacke. Und dann äh, sollte man das natürlich nicht tun, ja. Man sollte jetzt, es gibt jetzt keine spezielle Diät, ja, dass man sagt, okay, also, bestimmte Nahrungsmittel sind günstig, um Migräne zu beeinflussen. Das gibt es nicht. Aber wie gesagt, man muss eben schauen, gibt es da bestimmte Dinge, die es auslösen können. Sind wahrscheinlich auch von Mensch zu Mensch ganz
0: unterschiedlich, unterschiedlich. Ganz ne? unterschiedlich. Ja. Ich habe auch gelesen, dass. Migränepatienten sehr schnell im Kopf sind. Schon drei Schritte weiter denken mhm. können, hat das was, was Sie gerade eben auch sagten, mit den, ähm, Sie haben es formuliert natürlich, mit den Nerven, die extrem viel ja. feuern und sehr viel äh, 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 Aktivität, nicht, haben. Akti äh, genau, Aktivität genau. haben. Genau, genau. also
1: das, ähm, sozusagen die Hirnaktivität, ähm, die also muss, muss unter Umständen gerichtet sein in irgendeiner Form. Also nur viel Aktivität ist gar nicht gut. Ja, das führt zu keiner guten Funktion der, des Hirns. Und ähm, das ist eine, ein Gerücht sozusagen, dass es eine Migräne-Persönlichkeit gibt. Das heißt, es gab Studien aus den 30er und aus den 50er Jahren, die haben äh, gezeigt oder haben ja gezeigt letztlich, dass äh, Migräne Men Menschen mit Migräne eben ehrgeiziger sind, zielstrebiger sind, zwanghaft sind äh, und neuere Untersuchungen... Aber nicht intelligenter. Nicht intelligenter. Und natürlich durch, also erfolgreicher sind, weil sie eben mehr, strukturierter erscheinen und zwanghaft sind, damit viel leisten wollen und damit eben erfolgreicher sind. Mhm. Ja. Aber Neurostudien haben ergeben, dass es eben nicht der Fall ist. Es ist eher so, dass Menschen mit Migräne eher zur Depression neigen, eher auch zur Angststörung neigen, eher ähm, die, die ein Problem mit der Stressverarbeitung haben. Und dass diese Charaktereigenschaften eher sekundäre Phänomene sind, ja, wo bestimmte Sachen dann kompensiert werden, das erscheint nach außen. Und die Frage ist natürlich, was ist äh, Henne und was ist Ei? Ja, das heißt also, diese, diese Charakterisierung kann man eigentlich so nicht machen. Also das ja. ist, äh, ist etwas veraltet letztlich.
0: Wenn Sie auch sagen, dass Migränepatienten auch Angststörungen oder Depressionen entwickeln können, heißt aber ja auch wahrscheinlich im Umkehrschluss eine Migräne sollte immer ärztlich behandelt werden.
1: Ja, also wichtig ist die, wie, wie gesagt, ich wiederhole schon mal, wichtig ist die Diagnosestellung. Das heißt, wenn sowas ist, dann muss man die Diagnose stellen, schauen, wie oft treten Attacken auf, äh, wie behandelt man die Attacken richtig und muss man eine Prophylaxe machen. Es gibt Menschen, die haben sehr viele Attacken, also über jeden zweiten, mehr als jeden zweiten Tag, die nehmen mehr als jeden zweiten Tag auch Schmerzmittel ein. Und zwar so die ganz norm gängigen Schmerzmittel, was weiß ich, auch Ibuprofen oder, oder ähm, Aspirin oder auch andere. Und dann entwickelt sich das durch wirkt die... Wirkt doch wahrscheinlich irgendwann nicht mehr. ne? Also, also, erstens wirkt es nicht mehr und zweitens führt es dazu, dass der Kopfschmerz verstärkt wird. Es gibt einen medikamenteninduzierten Kopfschmerz. Das ist also dann ein Teufelskreis. Das heißt, die Dosis wird ständig erhöht. Und äh, wie gesagt, die chronisch hochdosierte Einnahme von solchen Medikamenten führt natürlich zu Gesundheitsschäden. Die Leber, die Niere werden dadurch angegriffen und der Schmerz wird immer schlimmer. Und da ist es natürlich auch ganz wichtig, wieder die Diagnose zu klären, was ist eigentlich der Ursprung für diese Kopfschmerzen gewesen. Man muss dann einen Schmerzmittelentzug machen und muss dann eben eine prophylaktische Behandlung machen, eine Beratung machen und auch multimodal sozusagen den Kopfschmerz behandeln, eben diese anderen Ebenen, die ich gesagt habe, neben den Medikamenten, die Verhaltenstherapie, die Anpassung des, des Lebensstyles, des, des, der, der, der Lebensführung mhm. quasi, äh, um dann das äh, zu regulieren letztlich. Und das funktioniert auch. Das funktioniert auch sehr gut. Äh, man muss nur die Diagnose stellen. Da komme ich komme ich immer wieder zurück ja, auf das Thema. Dann frage ich da auch nochmal nach, welcher Arzt ist der erste Ansprechpartner? Ja. Also
0: ich könnte mir gut vorstellen, man hat Kopfschmerzen, mhm. dann sagt irgendeiner, nein, du hast Verspannungen. Dann geht ja. man erstmal zum Orthopäden, der verschreibt dann vielleicht ein paar Massagen oder irgendwie manuelle Therapie. Ja. Dann wird es nicht besser oder vielleicht sogar schlimmer, ja. ich weiß es nicht.
1: Genau, also das ist natürlich so: der erste Ansprechpartner ist im Allgemeinen der Hausarzt. Und wie gesagt, die, die Geschichte, der Ablauf der Kopfschmerzen, der ist bei der Migräne so typisch, ja, dass ein Arzt, ein Allgemeinmediziner die Diagnose eigentlich stellen könnte. Wenn das nicht so eindeutig ist, wie gesagt die Aura, die ähm, auch die Migräne kann erst diagnostiziert werden, wenn eine gewisse Anzahl von, von Attacken aufgetreten ist. Also bei der einfachen Migräne sind es fünf Attacken, bei der Aura sind es zwei beispielsweise. Ähm, also wenn das pro irgendwie Monat, nein, nicht pro Monat, sondern insgesamt. Okay. Also nach fünf Attacken kann man die Diagnose ah, ja, nach ach, diesen so. okay. Definitionskriterien okay. stellen, aber bei vielen Leuten ist es so typisch, auch bei, nach der ersten oder der zweiten Attacke, dass man sagt, das ist eine Migräne nur nach den Definitionskriterien der Internationalen Kopfschmerzgesellschaft. Da sind dann, müssen es dann fünf Attacken sein. Mhm. Äh, aber die Diagnose kann man auch früher stellen letztlich. Ähm, und wie gesagt, das ist hausärztlich. Wenn es eben komplizierter wird, nicht ganz eindeutig ist, dann ist natürlich ein Facharzt sinnvoll. Und das ist im Allgemeinen erstmal der Neurologe. Das, Migräne ist eine ganz häufige neurologische Erkrankung. Das heißt, alle Neurologen können die diagnostizieren. Und wenn es dann weiterhin Probleme gibt, jetzt entweder mit der diagnostischen Einordnung oder auch mit der Therapie, das heißt, dieses einfache Schema, wenig Attacken, gibt man nur ein peripheres Schmerzmittel oder die Migräneprophylaxe führt dann zum Erfolg, dann ist das damit abgeschlossen. Wenn das aber nicht funktioniert, dann geht es weiter zum Schmerztherapeuten. Ja, der ähm, dann äh, bestenfalls dann auch noch Neurologe ist. Und dann äh, gibt es dann multimodale Behandlungsverfahren, um eben alle Ebenen zu behandeln, unter Umständen sogar stationär. Ich wollte gerade sagen, also ja.
0: Sie, wir sind ja hier im, im, Krankenhaus. im Krankenhaus sozusagen, an der Attribus-Klinik. Ja. Sie nehmen dann auch ähm, ja, Patienten natürlich. stationär auf oder sind Sie eine Tagesklinik? Oder? Nee,
1: also wir, nehmen, also wir haben hier in unserem Haus eben auch eine Schmerztherapie, die macht sowohl eine tagesklinische Behandlung als auch eine, eine stationäre Behandlung äh, über einen gewissen Zeitraum. Und das ist dann multimodal. Das heißt also zum Beispiel Patienten, wo der Kopfschmerz so nicht eins, also nicht so, nicht, nicht die Attackenfrequenz nicht zu reduzieren ist, dann muss man das auf einer anderen Ebene machen. Oder es ist ein Patient, der eben einen Medikamentenübergebrauch hat und einen Medikamentenentzug bekommt. Das machen wir auch stationär. Man kann es auch ambulant machen, kann es auch stationär machen. Das sind zwei Gründe für schon bekannte Migräne-Patienten, also Patienten mit bekannter Migräne, die eben eine intensivierte Behandlung brauchen. Und wir nehmen relativ viele Patienten auf, zum Beispiel mit der ersten Migräne mit Aura weil das natürlich dann die Aurasymptomatik eine, ein Schlaganfall mal sein könnte, als Differentialdiagnose als Mimik sozusagen. Und das wird dann stationär aufgenommen. Das sind häufig junge Menschen, die die erste Attacke haben mit einer Gefühlsstörung, die sich entwickelt und dann auch Kopfschmerzen oder auch keine Kopfschmerzen oder geringe Kopfschmerzen. Und das sind dann Patienten, wo wir dann eine Schlaganfalldiagnostik machen oder eine Epilepsieabklärung und das machen wir dann stationär. Also Schlaganfall ist ja immer der absolute Notfall. Da muss sofort gehandelt werden und wenn das eben auch kombiniert mit Kopfschmerzen ist, trotz allem muss das behandelt werden und das wird stationär gemacht.
0: Sollte man dann eigentlich, fällt mir jetzt spontan ein, wenn ich zu Hause sitze und plötzlich eine Aura bekomme, das erste Mal, ist das denn
1: eigentlich auch ein Fall für Notruf? Ein Notfall, ja, das ist ein Notfall, das ist ein, ein neurologischer Notfall, denn Sie wissen ja nicht, ob das nun wirklich eine Aura ist, wenn es das allererste Mal war oder der ja. ein Schlaganfall oder ja. ein epileptischer Anfall. Das ist offen. Und äh, um das schnell zu klären, das geht nur im Krankenhaus. Also ambulant dauert das alles viel zu lange. Das ist ein Notfall, da muss 2 und ins Krankenhaus ja. eingewiesen werden. Denn, wie gesagt, das ist diese, die Einteilung zwischen dem sogenannten primären Kopfschmerz, das heißt der Kopfschmerz ist die Erkrankung, wie die Migräne oder der Spannungskopfschmerz, und sogenannten sekundären Kopfschmerz, wo der Kopfschmerz das Warnzeichen einer anderen neurologischen Erkrankung ist, wie zum Beispiel eines Schlaganfalls, eines Hirntumors, einer Hirnhautentzündung, ähm, Das, dann ist der, der Kopfschmerz letztlich nur ein Zeichen einer anderen zugrunde liegenden Erkrankung. Das ist immer sehr wichtig, die, die, die Unterscheidung zwischen dem sogenannten primären Kopfschmerz, wie Migräne oder Spannungskopfschmerz, und dem sekundären Kopfschmerz, äh, der eben eine andere Ursache in Ursache hat. halt. Machen, genau, das ja. ist eine symptomatische Kopfschmerzform. Ja. Ja, das ist extrem wichtig, letztlich.
0: Ja. Ich habe, als ich bei uns in der Redaktion gesagt habe, dass wir uns heute treffen, noch eine Frage zugerufen ja. bekommen. <lacht> Sozusagen, ähm, ich glaube, kein Podcast in der letzten Zeit, den ich gemacht habe, wo nicht einmal das Stichwort Corona ja. aufgetreten Klar. ist. Das ist, ist glaube ich, auch ja. so. Ähm, Betroffene fragen oder sind etwas unsicher. Was ist mit einer Corona-Impfung, also jetzt auch mit der Booster-Impfung, ähm, wenn man Migräne-Patient ist? Mhm. Da gibt es eine gewisse Unsicherheit. Ja. Kann es
1: ein... Ausleben, also auslösen oder so. Corona macht ja alle in allen Lebenslagen unsicher. Und es gibt keine Studie dazu, keine wissenschaftlichen Daten, die sagen, eine, eine Impfung löst eine Migräneattacke aus oder verschlechtert längerfristig Migräne. Das ist auch nicht anzunehmen. Aber es ist natürlich so: Nach den Impfstoffen gibt es eben eine Entzündungsreaktion. Und Entzündungsreaktionen führen dazu, dass Schmerzen verstärkt werden, egal welcher Art. Das heißt, wenn man irgendwas an einem Gelenk hat, dann ist es nach einer Impfung, sei es Corona oder irgendwas anderes so, dann kann das einfach weh tun, mhm. wie es auch bei einer Grippe der Fall ist. Da tut auch, tun einem die Knochen weh, mhm. genau das ist das Gleiche. Ja. Aber es ist nicht so, dass eine Migräneattacke dadurch ausgelöst wird. Wenn eine da ist, dann ist die unter Umständen stärker von der Intensität. Aber es ist nicht gefährlich in irgendeiner Form und ich kann hier auch noch mal ganz offiziell betonen, dass es absolut notwendig ist, sich gegen Corona impfen zu lassen. Ja. Das Risiko einer Corona-Infektion ist viel, viel, viel höher als jegliche Impfkomplikation. Und macht dann vielleicht
0: noch mehr Stress. Und wir haben ja gerade eben, Sie haben es ja gesagt, ja. mehr Stress kann auch wieder ja. Attacken so ist Attacken auslösen. Ja. Vielleicht zum Abschluss noch so eine Einschätzung. Ein Blick in die Kugel, ja. in die Zukunft. Okay. Ist es, gibt es vielleicht irgendwie Studien, Forschungen in ja. die Richtung, dass man Migräne dauerhaft
1: heilen kann? Also das ist natürlich das Ziel der Wissenschaft, Krankheiten komplett auszuschalten. Bei der Migräne hatten wir schon besprochen, dass es eben eine genetische Ursache gibt. Das heißt, es gibt eine gewisse Disposition, eine Neigung dazu, diese Form von Kopfschmerzen zu bekommen. Es gibt das auch heißt eine Genschere, ja, zum Beispiel. Ja, also das ganz ist, am Anfang genau, habe ich mir gedacht, ist, ich habe Studien mal gelesen. Das ist ja, genau. natürlich bei solchen Poly, sogenannten Polygen-Erkrankungen, ja. wo viele Gene in Frage kommen, ja. schwierig. 38, glaube ich, sind es. Ne? 38, 38 ja. genau. Und es kommen immer welche dazu, natürlich. Es gibt natürlich dann auch die monogenen Formen. Ne? Und diese Genschere ist natürlich bei monogenen Erkrankungen, da kann man es machen, wo ein Gen an einer Stelle genau identifiziert ist, da ist das Problem, da kann man das behandeln, bei solchen polygenen Erkrankungen im Moment sicher nicht. Das ist so die eine Sache, aber man muss sagen, die Forschung der Migränebehandlung, sowohl was Akutbehandlung betrifft, als auch die Prophylaxe, ist deutlich weitergegangen, jetzt auch in den letzten Monaten sozusagen. Da gibt es also neue Substanzen, die auch auf den Markt kommen werden, die in Amerika schon zugelassen sind, die in Deutschland äh, äh, kommen werden, die sehr gute Wirkung haben, sowohl in der in der Behandlung der Attacken als auch in der Behandlung der, ähm, der, zur, zur Prophylaxe. Ähm, und das Wichtige bei solchen Medikamenten ist immer die Frage, wie gut wirken sie und wie sind die Nebenwirkungen. Und die Wirksamkeit ist gut und die Nebenwirkungen sind minimal. Und das sind optimale Medikamente. Von daher bin ich ganz optimistisch, dass man auf jeden Fall eine Linderung der Migräne hinbekommen kann. Und für mich ist nochmal wichtig, dass einfach äh, die Diagnose... Bei den, bei, bei den Menschen gestellt werden, die sie haben. Wie gesagt, nur 30 Prozent. 30 Prozent wird nur die Diagnose gestellt. Und das ist, glaube ich, auch eine Zukunftsaufgabe, da einfach die Diagnose zu stellen und dann die adäquate Behandlung zu machen. Damit kann man schon sehr viel lindern.
0: Aber das hört sich gut an.
1: Ja. Also, wann, wann kommen
0: die Medikamente ungefähr? Also
1: ein Teil dieser monoklonalen Antikörper gegen CRGP, das ist also bestimmtes Protein, die gibt es schon, die sind schon auf dem Markt, die werden dann injiziert. Und ähm, die, ähm, die, die in Tablettenform, die es kann, ist immer schwer zu sagen, wann die Europäische Agentur das, äh, das Plazip, die, die Genehmigung äh, erteilt, aber in Amerika ist es schon erteilt. Von daher gehe ich davon aus, dass es wenige Monate dauern wird. Das Problem ist nur immer der Preis. Ne? Das sind halt neue Medikamente, die müssen entwickelt werden, da ist viel Forschung notwendig. Und wie gesagt, diese neuen monoklonalen Antikörper, die es gegen dieses Protein, CRGP-Protein gibt, äh, da sind die Behandlungskosten so 5.000 bis 6.000 Euro im Jahr. Und äh, das kann man erst dann verwenden, wenn andere Therapieformen also angesetzt mhm. worden sind, die eben dann nicht effektiv waren. Und dann kommt man erst zu dieser Stufe. Da wird es auch wieder so eine Entwicklung geben, dass die Preise dann sinken und dass dann die, der Einsatz dann äh, früher erfolgt. Ja. Also, ich bin da ganz zuversichtlich, dass in Zukunft auf jeden Fall die Behandlung der Migräne sowohl in der Akutbehandlung als auch in der Prophylaxe noch deutlich verbessert werden kann.
0: Aber man braucht immer einen guten Arzt. Man braucht einen guten Arzt. <lacht> Wie immer. Im Leben. Ja, genau. Ja. Super, Herr Professor Seidel. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das ja, Gespräch. Danke auch. Sehr aufschlussreich. Danke Dankeschön. Auch. Auch Ihnen, liebe Hörer, ein herzliches Dankeschön dafür, dass Sie wieder eine Folge des mopo Gesundheitspodcasts gehört haben. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann hören Sie sich auch gerne mal die anderen Folgen an und lassen gerne eine positive Bewertung da. Das gilt übrigens auch für meine Kolleginnen und Kollegen, denn es gibt noch eine ganze Menge mehr zu hören von der MOPRO. Am besten, Sie abonnieren alle unsere Podcasts. So verpassen Sie keine Folge. Mein Name ist Stefan Fuhr und ich sage Tschüss, bis bald und bleiben Sie gesund. Das
1: war Butter bei die Nierchen. Der Gesundheitspodcast der Hamburger Morgenpost. Die